0: Eu vou conversar agora com Nelson Cadena, escritor, jornalista e pesquisador na área de rádio. E o assunto hoje é exatamente os 99 anos da Rádio Sociedade. Vamos conhecer um pouco a história do rádio, e do rádio baiano e da Rádio Sociedade. Nelson, muito bom dia, seja bem-vindo. Satisfação estar falando com você, tudo bem?
1: É, tudo bem, Calil. Tudo um jovem. Um prazer estar aqui de novo no estúdio. Estúdio bonito, grande, né? reformado. É, tá... Eu não conhecia, não. Cê, Qual foi a última vez que você esteve aqui? Esteve antes aqui? da pandemia.
0: Foi antes da pandemia. É. Então ainda era o antigo estúdio. É, era o um né? antigo estúdio. Bom, a Rádio Sociedade da Bahia, 99 anos de história, eu estou aqui há é 16. Eu faço um, parte um pouquinho dessa história da Rádio Sociedade. Qual a importância da Rádio Sociedade para a história baiana?
1: Bom, ela, ela tem uma, uma importância grande pelo que ela representou ao longo dessa trajetória, né? E, por, e pelo fato de ter mantido uma liderança por tantas décadas, né? Porque a rádio Sociedade enfrentou, enfrentou várias concorrências de emissoras, né? Em 1933 entrou a Rádio Comercial, que foi uma rádio muito forte, em 1934 entrou a Rádio Clube, que também era uma rádio forte. As duas desapareceram em 1934, foram caçadas pela ditadura de Getúlio Vargas, né? então a Rádio Sociedade ficou sozinha. Mas depois se enfrentou a concorrência de duas rádios que vieram com muito investimento, né? que foi a Rádio Excélsior em 1942 e depois em 1951 a Rádio Cultura da Bahia, que veio com uma programação assim... É, muito forte, de, de grandes atrações, as coisas todas. E a Rádio Sociedade não se incomodou com isso. Fez investimentos, trouxe talento de fora, né? E conseguiu manter a liderança. Nenhuma das duas chegou a ser ameaça para a liderança da audiência da, da Rádio Sociedade. E a vida inteira foi líder dentro das emissoras de, de AM, né? Uma coisa curiosa que eu queria falar aqui é sobre o início da Rádio Sociedade, né? Que a Rádio Sociedade foi uma das primeiras emissoras do Brasil, né? Eh, o prefixo dele era, era quatro... Mas na verdade seria três... Né? Porque naquela época o prefixo indicava... A ordem de, de fundação, digamos... Das emissoras... Né? Só que a primeira emissora foi uma emissora meio fake... Chamava-se emissora Independência... Mas não existia Independência... Foi uma transmissão que foi feita... Em 7 de setembro de 1922... Durante a, a exposição nacional que teve lá no Rio de Janeiro que comemorava justamente o centenário da, da independência do Brasil. E foi uma transmissão de meia hora, com, cheia de ruído, com muito barulho. Ninguém ouviu o Heraldo falando que estava instalado lá. Teve uma, um discurso do presidente da República. E, em seguida, teve o, uma transmissão de uma ópera, a Ópera do Guarani. E depois disso Então foi uma rádio, se vamos chamar isso de rádio, foi uma rádio que funcionou um dia. Mas foram... For, foram lhe dando esse prefixo, né? Prefixo. Não tem nada a ver com a Rádio Nacional, né? Não, não tem nada a ver com a Rádio Nacional. A Rádio Nacional vem muito depois. Aí, a segunda rádio foi a Rádio Sociedade da Bahia. Oh, desculpe, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? Que ela é de maio de 1923. A terceira é Rádio Clube do Rio de Janeiro. E a quarta acabou sendo a Rádio Sociedade da Bahia. É, que Ganhou esse prefixo o quarto, mas, na verdade, foi a terceira a entrar em operação. Esse entrar em operação também um pouco é, como se chama não é exatamente operação como a gente conhece hoje, né? Com uma grade de programação, com porque a rádio sociedade. Na verdade, ela não começou na rádio. Ela começou na casa do Dr. Cesário de Andrade, que conseguiu ainda em 1923 que instalasse uma antena na casa dele. Ele para fazer experimentação, a rádio amador. Já estava interessado nessa coisa de rádio, então a rádio era só dele. Ele começou como experimentação. Aí, no dia 24 de março, essa data que nós estamos fazendo assim, é que teve uma reunião na, no Instituto Politécnico, que é o que a gente chamaria hoje de Faculdade de Engenharia, né? onde foram aprovados os estatutos, foi nomeada a primeira diretoria, foram oficializados os primeiros sócios, eram 200 sócios, né? 200 associados. Eu estou falando desse número porque para você ter uma ideia de qual era a audiência. Desses 200 associados, só tinha rádio amadores, uns 30. O resto eram contribuintes, eram pessoas que estavam colaborando. Então, se vamos falar em audiência, vamos falar em 30 pessoas <risos> em, 19... em 1924. Essa audiência pequena, ela continuou por muitos anos, porque no Brasil não tinha rádios. Não tinha o um aparelho de rádio receptor. No caso da Rádio Sociedade foi pior ainda, porque os transmissores que chegaram ficaram retidos na alfândega até dezembro de 24, quando o governador Gonçalves Camus conseguiu liberar. Isso significa que não teve transmissão? Não. Teve eh, recepção das pessoas que tinham radioamadores captava através das ondas magnéticas algumas coisas que vinham da Argentina, que vinham dos Estados Unidos, sempre à noite, porque era impossível de dia, né? por causa da onda magnética era mais forte de, à noite, né? porque tinha, tinha, tinha menos, menos concorrência, digamos assim. Uhum. E, mas todo ano de 24 foi um ano assim de transmissões para poucas pessoas. Né? Nem todos os 200 associados tiveram isso. E quando começaram a chegar os rádios no Brasil... É, rádios montados mesmo, só chegaram em 1928. Veja é bem, montados. Antes disso foram fabricados alguns rádios, que eram o que se chamava rádio de galena, que era um trambolhuzinho assim, parecendo uma caixa, com fios, com válvulas. As peças eram vendidas separadamente, inclusive os fabricantes, a Philips vendia peças separadamente, a que vendia separadamente. Aí tinha que contratar um engenheiro, esse cara montava aquele negócio. E era para ser ouvido por uma pessoa só, né? porque era um fio que colocava na orelha. Então era um, um ouvinte para cada apar aparelho, digamos, de galena. E saía caro também. A, a outra opção era importar da Westinghouse, dos Estados Unidos. Era uma fortuna. Né? O, o avô de Regina Cassé, o Rafael Cassé, ele conta que o preço de um aparelho de rádio importado... Isso, já em 1930, equivalia ao preço de um terreno eh, na área nobre do Rio de Janeiro. Então, era uma coisa muito cara. Quando a Filco chegou aqui, com, já em escala, junto com a Frutos Dias, né, que foi a primeira revendedora Fico da Bahia, isso já em 1935, eh, o rádio barateou, mas era caro. né? Um rádio, o que hoje seria seria uma, uma TV de 50 polegadas, mais ou menos era poucas pessoas que podiam pagar esse 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 receptor, né? E, e também era difícil de vender. Você é, vendia por experimentação, né? A pessoa tem aqui na casa do cidadão ou oh, vem esse negócio aqui. Você gira o botão, era só um botão, né? Gira esse botão, era o botão que ligava e que aumentava o volume, né? E aí vou deixar esse rádio aqui uma semana na sua mão, daqui uma semana eu volto se você se interessar, eu eu lhe vendo, faço por prestação, já tinha aquele diário, né? Então, isso facilitava um pouco a coisa, né? É, tinha uma coisa muito curiosa, né? Esses vendedores de rádio, eles, eles esperavam sair os, o marido, né? O marido da casa, o cara que ia comprar o rádio, esperava sair, ficava de toca ali na porta da casa, entravam na hora que ele ia trabalhar, com, passava um papo na dona de casa, nos meninos, essa coisa. era mais fácil de convencer, deixava o rádio, e quando voltava, já voltava para procurar o, o, o marido, né? Para procurar o dono da casa, o, o chefe de família. E aí ele pressionado pela pela própria família, acabava comprando, né? Era, era uma uma venda difícil, né? Que ele, e tinha essa experimentação. Né?
0: Nelson Cadena, escritor, jornalista, pesquisador na área de rádio. Bom, Nelson, com relação a à, à, à importação, como quando você disse no início da entrevista com a chegada das emissoras Rádio Excelsior, Rádio Cultura. Isso, né? foram Então, as a Rádio Sociedade passou a trazer profissionais de fora. Né? Quais foram os grandes nomes que a Rádio Sociedade trouxe?
1: Bom, a Rádio Sociedade tem vários momentos que marcaram a história, né? É, então, por exemplo, é, tem duas duas pessoas daqui que não foram de fora, mas que, que depois se projetaram nacionalmente e que começaram na Rádio Sociedade. Dorival Caime né? E... E Zé Trindade, né? Zé Trindade, Zé Trindade humorista, todo... começou fazendo humor aqui na Bahia, depois ficou famoso eh, nacionalmente, né? E Dorival Caymmi, que começou aqui na Rádio Sociedade também, e a Rádio Sociedade naquela época eh, inventou uma coisa que se chamava o concurso de marchas e sambinhas de carnaval. Isso na década de 1930, né? E Dorival Caymmi ganhou esse concurso, né? Ele foi o vencedor com com a música que, inclusive, nunca foi gravada, infelizmente. Né? A gente não sabe o que era a música. Tem a letra, existe a letra, mas você perdeu a gravação, né? se perdeu a gravação, infelizmente. E esses foram os momentos marcados. Mas depois ele trouxe, a sociedade trouxe profissionais, né? Trouxe de, de Pernambuco, trouxe do Rio de Janeiro, que eram aqueles caras que tinham sim, maior, maior destaque em, eh, como, como apresentadores e como como a gente vai dizer, e que conhecia, sabia gerir uma rádio, digamos, né? A rádio, a gente sabe que era em 1940, ela passou a fazer parte do grupo dos, das emissoras e rádios e, e diários associados, né? Do Assis Chateaubriand, né? Chateaubriand É, e foi quando se mudou, inclusive, saiu da Rua Portugal, onde tinha os estúdios, para ir para a Caixa Cultural, onde é a Caixa Cultural, ali na Carlos Gomes, né? Onde funcionou durante muitos anos ali, né? E, e nessa época teve momentos assim, muito, muito importantes da rádio, eh, com os programas de auditório. Os programas de auditório foi, foi uma coisa assim, que deu uma, uma dimensão muito grande à, à rádio. Né? Fazia também, fazia ali, mas também alugava eh, espaços externos para fazer, porque às vezes tinha um... Um, um grupo, assim, de 300, 400 pessoas, né? Nesse programa de auditório surgiram nomes como Milton Barbosa, que depois se destacou como publicitário, né? E o senhor Handan, que faleceu recentemente, né? Eh, recentemente o senhor faleceu, que também fazia parte desses programas de auditório. O Jorge Santos, que foi também um radialista famoso, conhecido aqui na Bahia, que teve o primeiro estúdio de, de gravação, o JS, aqui no, no centro da cidade, né? E, e a rádio então, conseguiu sempre manter um nível né na área de esportes sempre foi pioneira né o o, o Baldo o Baldo Câncio de Carvalho acho que era é. o nome né? mestre
0: o Baldo Câncio de Carvalho isso
1: era um grande grande nome assim de como é, tem um tem um que chamava Roberto Santos também que também transmitia transmitia os jogos lá no Campo da Graça né e, e era um e era uma transmissão assim muito precária né Caía o tempo inteiro, né? Porque era pelo telefone, né? Então, a pessoa que estava assistindo... Era a linha
0: de escada na época, é, né?
1: é, a pessoa que estava assistindo pelo rádio, não sabia... Primeiro que ele não tinha retorno, né? E o Taída me contou uma vez... Fazia uma transmissão e não tinha retorno. Então não sabia se. estava se... tá é, Tanto que acontecia, já está falou: cansei de irradiar o jogo e no final sabe, soube que não tinha sido transmitido. E o cara ficou lá uns 90 minutos na A do jogo, mas as pessoas não tinham ouvido, né? Ô
0: Nelson, com relação à novela a Rádio Cidade também foi uma das emissoras também, que também investiu. Também foi uma das emissoras de rádionovela. novela radio Atores.
1: É, as radionovelas na verdade, não foram criadas pela publicidade, né? A polícia porque era patrocinado, né? Então, os patrocinadores, tipo Fratelli Vita, etc., Sim. É, criavam e interferiam no, no, no roteiro, digamos, né? No roteiro. Contra, claro que contratar um profissional, né? Não era uma coisa que vinha do marketing da, da empresa, não. Contratar um profissional especializado nessa coisa de novela, né? E teve as novelas importadas, né? como O Direito de Nascer que foi uma novela que fez sucesso no Brasil inteiro e a Rádio Sociedade retransmitia essa novela também né? que o povo chorava e foi uma novela que durou meses e meses né? e foi tão, tão famosa que se chegou a fazer é, livrinhos com, com, com as novelas né? eu tenho até uma coleção completa das da novelas Direito de Nascer escritas, né? empresas né?
0: era muito legal e, e o, é, o noticiário, o, os noticiaristas da Rádio Sociedade, você se lembra quais foram os mais famosos? Aqueles que não, passaram assim não tem por...
1: uma referência, tem que dizer que eu me lembre agora, uhum. não, né? Mas tem uma recente, né, que todo mundo conheceu aqui, né? É, Francis Teixeira, né? Raimundo Varela, né? Que ainda Daqui a tá aqui está é aqui com a gente, que ainda aqui está na casa, né? Que são são grandes é, hoje, grandes ele, comunicadores, é, né?
0: Ele foi chamado, ele foi batizado pela nossa gerente de jornalismo, Silvano Oliveira, de o um decano da rádio sociedade é, da Bahia, né?
1: Exatamente.
0: Outra coisa também é com relação a, 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 aos programas antigos. Como é que eram os programas antigamente? Você se lembra dos nomes dos programas que a Rádio Cidade tinha? Eu lembro que eu fiz, né? eu fui, eu fui rádio ator também, de um programa que recentemente saiu do ar, que foi o Sociedade Contra o Crime. Não sei se você se lembra desse programa, lembro, né? Lembro desse
1: programa. E... Não, na verdade, os programas, é, é, a, a rádio sempre tem uma renovação de, de sagrada de programa, não só a Rádio Sociedade, como a maioria das rádios, né? elas acabam renovando, são poucos que conservam assim durante... Rádio um...
0: Repórter a quatro. Né? É, durante é.
1: um longo tempo, são poucos que conservam a marca, aí vai mudando. né? Uma característica interessante que eu achei da, da Rádio Sociedade é que ela criou, na década de 30, programas específicos para a colônia espanhola. Era mesmo? Não sabia. É, por que para a colônia espanhola? Porque tinha muito galego que morava aqui, que, galegos que vieram da da Europa, né, eh, depois da Primeira Guerra Mundial e alguns mais antigos, né, e que eles dominavam todo aquele comércio de panificação, de bares, de restaurantes, né, então era um público que tinha, era uma audiência que a rádio conseguia com esses programas, né, esses programas voltados para a colônia espanhola, né. Não tenho notícia que tenha feito a mesma coisa com os portugueses, que também nós tínhamos uma colônia grande aqui na Bahia, né? Mas foi qual uma coisa... era o
0: conteúdo desses esses programas?
1: Ah, o conteúdo passava as músicas, passava aqueles passodobles, né? É, e era apresentado por uma pessoa da, da área. Da colônia. Da colônia, exatamente. Então, trazia lembranças, é, entre, fazia entrevistas, né? Eram programas que tinham uma boa, uma boa audiência naquele tempo e depois deixaram de existir, de né? Nelson, com
0: relação a, a, ao prefixo da Rádio Sociedade, que PR4, não né, era isso? É. Era o um prefixo. Por que esse prefixo?
1: É, o prefixo é, teoricamente significava a data de fundação da, das empresas. Né? Então, a partir daí, porque o PR é, disse que significava primeiras rádios ou pioneiras rádios. Então, a primeira rádio que foi. Foi colocar com o CPR foi uma rádio independência que não existiu. A segunda foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A terceira Sim. foi a Rádio Clube do, do Rio de Janeiro também. E a quarta, a quarta Rádio Sociedade da Bahia, né? Que, que no tempo em que, em que recebeu, digamos, a, a licença. A licença para instalar a emissora, né? É. É,
0: outras emissoras também que eu me lembro, Rádio Clube do Recife, ela veio antes ou veio depois da Rádio Sociedade? Que Olha, era uma das é, mais antigas também. É, é uma das mais antigas.
1: É, a Rádio Clube do Recife é a seguinte história. Ela foi agora em 2019, foi considerada como a primeira rádio do Brasil.
0: Oficialmente?
1: Oficialmente, pela academia e patati, patatá. Mas ela ah. só entrou na operação em 1923. Inclusive, é, em 1923, começou a fazer irradiações. É, esporádica, digamos. Aquela coisa de, de. A mesma coisa que a Rádio Sociedade fazia também em 23, né? Mas ela só passa a operar mesmo 24. em 24. Um ano depois. É, um ano depois. Ou seja, que, por que ela é considerada a pioneira da, do Brasil e da América Latina? Porque em 19 ela tinha os estatutos, ela registrou. Então foi a primeira no papel. Eu escrevi recentemente um artigo para. Pra a revista do Instituto Histórico e Geográfico, né, que já deve estar saindo, é um artigo longo, que trata justamente disso. Né? Eu digo, no Brasil, essa coisa do rádio é ao gosto do, 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 do pesquisador. Então, uns consideram rádio Clube só porque foi registrada no papel. Outros consideram que foi a, aquela transmissão de 7 de setembro porque foi ouvido por... Algumas pessoas que estavam lá no recinto da exposição internacional. Outros acham que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, porque foi fundada em 1 de maio de 1923. E outros acham que foi mais anterior, que foi o Padre Landel de Moura, porque ele fazia experimentações com rádio, só que o rádio dele nunca emitiu, nunca reproduziu né? Então, é, depende do gosto do pesquisador. né?
0: Existiu alguma relação, que eu li isso em algum lugar alguma relação da história da Rádio Sociedade com a guerra? Você teve conhecimento disso, com a teve, Primeira Guerra Mundial, parece?
1: Teve, teve na segunda guerra, segunda guerra. Na Segunda Guerra. Teve uma relação. Eu acho que ela chegou a, a, a participar de alguma forma de, de algum pouco com, com a Rádio Alemã. E por isso chegou a ser até investigada, inclusive, né? porque os alemães começaram a... Quando a guerra estourou, Nazismo. É, aí os alemães que morreram que residiam esse dia no Brasil, foram perseguidos, né? Foram fechar o negócio deles, tomaram tudo, é, chegaram a, a tomar os rádios, né? Os aparelhos de rádio de alemães e de italianos, né? Na, nessa época. É, porque existia uma lei no Brasil que a pessoa que comprava um rádio tinha que registrar na repartição dos correios e telégrafos. E essa, essa lei... Caducou na na prática mas na teoria continuou e o governo se aproveitou durante no período da guerra em 1943, depois que teve o torpedeamento dos navios alemães aqui na bahia se aproveitou no brasil aliás se aproveitou para tomar na marra os raios de todos os de todas as pessoas que eram é, de nacionalidade alemã nacionalidade italiana e que tinha e os descendentes também né uma coisa, assim, um pouco abusiva, né?
0: Nelson Cadena, escritor, jornalista, pesquisador na área de rádio, muitíssimo obrigado, só tenho a agradecer e que satisfação estar tá entrevistando Cali, uma, eu que agradeço, uma viu? figura como você. Que... E daqui a um ano, né? temos um centenário, né? Centenário. centenário. Espero é. estar aqui.
1: É uma data importante. Uma é muito, data. Importante. muito importante. Obrigado, viu, Nelson. Okay. Seja... Obrigado a você.
0: Volte mais vezes. Okay? Você é um, é, um, é um arquivo, uma história que a gente precisa ouvir muito. E a gente escutou aí um pouquinho sobre a história da, do Rádio Baiano e da Rádio Sociedade da Bahia.